0: Galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Rio Open, o podcast do maior torneio de saibro das Américas. E hoje a gente chega chegando, porque tem notícia boa. Tem Brasil na final de duplas com o Marcelo... Brasil! Rio, 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 Rio. Mas não é só isso, não. Tem muita coisa legal no podcast de hoje. Eu sou Alexandre Cossens e trago declarações de Marcelo Melo e do parceiro dele, o colombiano Juan Sebastián Cabal tem entrevista com Carlos Alcaraz, Cameron Norrie e Nicolas Jarre, e além disso tudo, ainda tem a participação super especial de Aline Caleron, que sabe tudo do circuito de duplas, mais do que ninguém, e bateu um papo comigo e fez uma prévia dessa final de duplas, que já vai ser nesse sábado à noite. Vamos começar repassando os resultados? Primeiro as duplas, porque aqui é que tem Brasil. No primeiro jogo do dia, os argentinos Andres Molteni e Máximo Gonzalez derrotaram o português Francisco Cabral e o argentino Horacio Sebadios por 6-3 e 6-4. E depois, numa quadra 1 um lotada, Marcelo Melo e Juan Sebastián Cabal superaram os franceses Sádio Dumbia e Fabian Rebou por 6-4 e 6-4. E olha que legal, vai ser a quarta final de duplas do Rio Open com pelo menos um brasileiro. Em 2014, na primeira edição do evento, o Marcelo Melo jogou com o espanhol Davi Marreiro e perdeu a final justamente do Cabal e de outro colombiano, o Robert Farah que, que é o parceiro do cabal né, de, vida, de vida quase toda e Em 2019, Tomás Bellucci E o Rogerinho chegaram lá E perderam a final para o Máximo Gonzalez O mesmo finalista desse sábado E o Nicolas Jarre do Chile E no ano passado, em 2022 O Bruno Soares E o Jamie Murray Perderam para os italianos Fábio Fonini E Simone Bolelli Por 75, 5 6, 7 e 10-6 Ou seja, o Marcelo vai ter ter a chance de terminar esse jejum de títulos brasileiros e vai poder fazer isso nove anos depois que ele jogou uma final aqui no Rio e justamente ao lado de um dos caras que foram campeões naquele ano e um cara que é amigo dele e hoje está digamos assim, do lado de cada história. A coletiva do Marcelo e do Juan foi muito legal, eles falaram sobre como essa parceria se formou, lembraram daquela final de 2014 entre eles voltaram a comentar como é pro Juan jogar finalmente com torcida a favor dentro do Brasil e, e teve muita coisa legal nesse papo Marcelo, Oi.
1: final do Rio Open nove anos depois da primeira final que você jogou aqui contra,
2: mim. contra ele
3: nada melhor que juntar as forças de quem a gente ganhou mas é realmente um torneio muito especial é, teve esse intervalo aí de nove anos mas desde o é, do começo eu tinha a cabeça muito clara que eu queria jogar Uh, bem essa semana, né, o Juan sabe o tanto que eu pressionei, enchi o saco dele para ele vir, né, ele me falou que o, uh, o Farai tem um filho essa semana, uh, pouco tempo atrás, por isso que ele não poderia jogar, mas dependia de resultados, mas uh, a gente está desfrutando muito essa semana aqui no Rio, o Juan sabe o tanto que ele gosta aqui do Brasil, então foi realmente, está sendo muito bom essa semana para nós desde o do começo.
1: E Juan, para você, como é estar aqui jogando com um brasileiro?
2: É, é increíble é, jugar com Marcelo, a girafa ídolo brasileiro. Já todos conhecemos sua, sua carreira. É, jogar, me encanta Brasil, me encanta Rio. Mis torneios favoritos, muito especial para mim. Como tu dijiste, ganhando o primeiro título foi aqui. Y siempre he jugado en contra del público, lastimosamente, pero ahora lo tengo a favor y lo disfruto muchísimo. Y obviamente sabía que podíamos jugar bien y cuando decidí venir, pues obviamente lo habíamos hablado con Marcelo de jugar acá. Eh, acá en Brasil, en Río, siempre he jugado bien. Siempre me ha gustado el torneo, las condiciones. Hemos tenido buenos, muy buenos resultados durante todos los años. Y... Y con Marcelo decidí jugar porque lo conozco, sé su carrera, sé su nivel. Me la llevo demasiado bien fuera de la cancha. Dentro de la cancha sabía que podía haber esa química y, y confiaba que nos podía ir bien. Entonces, si aquí ya estamos, una final más. Así que todo encaja. Un gran amigo, una ciudad, un torneo que me encanta y estamos en una final. Eh, sí, 2014, mucho tiempo atrás. Eh, me acuerdo jugar muy bien eh, un buen partido por parte nuestra yo creo que no dejamos meter al público que siempre aquí cuando pone presión pone mucha presión, es muy, hace mucho ruido siempre se hace sentir y bueno, mañana nosotros intentaremos meterlo todo lo más posible, a que nos apoyen que iba a una final y intentaremos darle la alegría que tanto se merece
3: é, normalmente a, a quadra central ela é maior, né? os espaços são maiores, a gente tem mais escape. Né? A quadra 1 aqui para nós duplistas é excelente, ela é fechadinha, está sempre lotada, a gente adora jogar lá, mas afinal é final, né? a gente tem que ir, ir para a quadra central. A gente... Tem alguns outros torneios que acontecem o mesmo, né? eu acho que é, é válida é, essa, essa opção de estar tá numa quadra fechada, lotada, do que de repente numa grande, uh, mais vazia. Tenho certeza que amanhã vai estar tá praticamente lotado. Né, por ser uma final Mas a gente já tem a experiência Isso acontece em Grand Slam né, Em Grand Slam a gente joga nas quadras de fora Chega na final, uh, acaba sendo na quadra central Então acho que é, amanhã é importante Para mim e para o Juan é, Manter a ansiedade baixa Tranquilo, sabendo, da, igual ele falou A experiência que a gente tem E tentar usar isso a nosso favor A dupla, eles vêm jogando muito bem, acabaram de ser campeão Foram campeões a é, em Córdoba, né? Foram campeões em Córdoba. Então vocês estão é, jogando bem, estão com ritmo. É uma dupla perigosa, mas é uma dupla que é um pouco mais previsível que a de hoje. Né? É a primeira vez que a gente enfrenta esse um jogo muito atípico do normal. Então a gente é, fazer o plano de jogo e tentar executar da melhor maneira possível.
0: Mas antes de analisar essa final contra os argentinos, vamos ver como foram as quartas de final de simples. No primeiro jogo do dia, o espanhol Bernabé Zapata Miralles derrotou o compatriota Albert Ramos Vinholas por 6-4, 2-6 e 6-4, enquanto Cameron Norrie, britânico cabeça-de-chave 2, superou de virada o boliviano Hugo Delien por 4-6, 6-1 e 6-4. Bora ouvir o que o Norrie falou sobre essa partida?
4: Eu concordo com você, eu tive um começo muito e não fiz muitos retornos, o que é meio que me então eu não estava realmente chegando ao ponto, e eu não estava jogando o match how I wanted to start the match in terms of the, the tactics and I play a lot to his forehand and he was able to, to dictate. Um, I think I'll give him a little bit of credit, he did serve well but it was, it was not the best of starts with me but I was pretty fortunate and, and pretty good to stay patient, not to panic too much and, and I was able to to play go from playing a, a really shocking first set to, to Some, some really good level and then I was able to sustain that in the third set and, and get over the line in a, in a tricky last last game and um, I think I w went away from the tactics a little bit in the last game, but no, it was, it was a good day Just uh, it'd be nice to, to race that first set. I Actually, yeah, uh, I watched him uh, quite a lot the last couple of weeks. He's a great player He's really competitive guy and he's he loves the clay, you know, and he's won a lot of matches He made semi-finals last week, so he's in good form and he beat a really good play quarter today, a lefty also, so he's going to be um, feeling the ball good, obviously. So I'm really going to have to improve the way I play today to, to have a chance with him, and he, he's had some long matches, so um, and so have I. So we're we'll definitely hit a lot of balls and we're going to have some good rhythm going into it, but I'm looking forward to the challenge and playing someone new, um, and yeah, it's going to be difficult. He's probably...
0: Ele disse que começou mal Sem devolver muitos saques O que não é normal para ele E que por isso ele não estava entrando nos pontos é, Não era como ele queria começar a partida Ele também jogou muito na direita do Delein Ele falou que taticamente não foi bem E, e deixou o Boliviano né, ditando os pontos O Nori também falou que foi muito bem Ao manter a paciência né, e não se desesperar e que ele conseguiu sair de um primeiro set muito ruim para jogar um bom nível de tênis, e ele conseguiu manter esse nível no terceiro set, depois até de um último game traiçoeiro ali que ele sacou para fechar o jogo e, e teve dificuldades. E ele termina dizendo que no fim foi um bom dia e que foi bom apagar aquele primeiro set. Sobre a semifinal contra o sapata Miralles, ele diz que viu bastante Espanhol jogando nas últimas semanas, que é um cara muito competitivo e adora saibro, Lembrou que o Bernabé fez semifinal na semana passada também, em Buenos Aires. Está em boa forma. Ganhou de um bom saibrista, que também é canhoto, que foi o Albert Ramos. Né? Um canhoto, assim como o Norrie. Disse também que vai precisar jogar melhor do que nessa sexta-feira para ter chances contra o Bernabé. Que os dois vêm fazendo muitas partidas e ambos estão com bom ritmo. E que vai ser um jogo difícil, porque o Zapata Miralles cresceu no saibro e vai estar tá à vontade no piso. Sobre os outros dois jogos... Primeiro, Carlos Alcaraz, atual campeão do torneio número 2 do mundo... voltou a derrotar o sérvio Dushan Lajović, dessa vez por 6-4 e 7-6. E eu disse voltou a derrotar, porque ele jogaram na semana passada no ATP 250 de Buenos Aires... e o Alcaraz também venceu lá. O jogo desta sexta quase se complicou, mais do que o Alcaraz gostaria... porque o Lajovic chegou a fazer 6-5 no segundo set, sacou para fechar e forçar uma terceira parcial... Só que ele não conseguiu vencer esse game de serviço e acabou derrotado no tie-break. Bora ouvir então o que o Alcaraz falou. Além de comentar a partida, ele falou do seu nível de jogo em comparação com o tênis que ele mostrou ano passado. Quando ele arrancou, né, ganhou o Rio de Janeiro, depois Miami e, e, e terminou sendo campeão do US Open quando ele se tornou número 1 um do mundo.
5: Bueno, sí, ha sido, yo creo que ha sido mi mejor partido de, de nivel y, y, bueno, la verdad que ha sido un, un gran partido también de, de Dusan. Yo creo que hemos mostrado un, un alto nivel de física, mental, de golpes y, pero bueno, al final, muy, muy contento de, de poder haber solucionado lo, los problemas y de, de avanzar de, de ronda aquí en Río. Bueno, al eh, final, yo creo que, que he jugado... A, a un gran nivel. Lo que es que sabes yo creo que eh, que ha jugado más al ataque desde, desde el principio, no yo salí un poquito más a, a la defensiva que digamos, pero cuando he sabido da, darle la vuelta, cuando, cuando he sabido qué estaba pasando y, y me he metido más en pista, he mostrado más mi juego de, de ataque, de, de ser agresivo, yo creo que que dado la volta vuelta también me ha ayudado mucho las, las bolas nuevas tanto en el primero como como en el segundo a a que corriese más la bola y pueda jugar más adelante y y bueno yo creo que que estoy jugando a a un gran nivel hmm. bueno no no sé decirte no con respecto a, al año pasado pero yo creo que yo estoy contento del, del nivel que estoy mostrando.
0: Boca diz que foi a melhor partida dele nessa semana em termos de nível de tênis. E que foi um, bo um bom jogo também do Lajovic, que teve firme no mental e nos golpes. Mas que no fim o Alcaraz está muito contente em solucionar os problemas e passar de fase mais uma vez aqui no Rio. Muito curioso ele falar em solucionar problemas, que é um, uma expressão que o Nadal usa muito. Uh, pediram também para ele comparar com o nível de tênis que ele jogou no ano passado. E o Alcaraz falou que começou muito defensivo contra o Lajovic mas que conseguiu entender o que estava acontecendo em quadra e mudar o jogo, passando a entrar mais na quadra, jogar mais perto da linha de fundo e mostrando mais o jogo dele de ataque, né, sendo agressivo. E ele destacou que as bolas novas também ajudavam bastante ele a jogar no ataque. Sobre a comparação, ele disse que está jogando em um bom nível e não sabe dizer em relação ao ano passado, mas que está contente com o tênis que ele está mostrando agora. E a semifinal do Alcaraz. Vai ser contra o chileno Nicolas Jarre, que derrotou o argentino Sebastian Baez por 6-3 e 7-6. E é um resultado super relevante para o Jarre, que não fazia uma semifinal de torneio ATP há mais de 3 anos. A última semi que ele fez foi em Boston, em julho de 2019. E tem outro significado interessante, a campanha aqui no Rio, porque ela acontece né, no Brasil, que é um lugar que tem a ver com a suspensão por doping que o Jarre recebeu em 2020. Na época, a defesa do chileno disse que ele usou é, uma substância proibida né, sem saber, que ele consumiu essa substância sem saber, porque ele mandou fazer suplementos é, em uma farmácia de manipulação brasileira e esses suplementos estavam contaminados. O Jarre hoje é número 139 do mundo, vai voltar para o Top 100 depois dessa campanha no Rio de Janeiro e ele já foi número 38 antes da suspensão. E o chileno falou sobre o jogo contra o Baiz, mas também sobre como ele vai encarar esse desafio contra o Alcaraz, nas semifinais do Rio Open.
5: Bom, bueno, aí vai ser duro, assim que nada, um muito lindo desafio, eh, onde donde, nada, meu trabalho é seguir jogando e tratando de, de imponer meu jogo, estar tranquilo mentalmente e nada, salir, salir a jogar e a, a competir. Se eu ser o mesmo de sempre, eu eh, preocupado, preocupado de lo meu, recuperar bem, eh, recuperar toda a energia para, para sair a ser o melhor partido possível.
0: E a programação desse sábado ficou assim: primeiro às 17 horas tem Bernabé Zapata Miralles contra Cameron Norrie, logo em seguida jogam Carlos Alcaraz e Nicolas Jarre, e por último a final de duplas, Marcelo Mello e Juan Sebastián Cabal contra os argentinos Máximo Gonzalez e Andrés Molteni. É a sessão única, um ingresso vale para todos os jogos. Para falar dessa decisão de duplas, eu convidei para o podcast de hoje a Aline Calerron, maior autoridade brasileira no circuito de duplas, sabe tudo, vê todos os jogos. Ela vê mais jogo do que passa na TV. Ela tem, tem, um, tem uns esquemas malucos lá que ela consegue ver jogo que nem a TP sabe que está passando. E hoje ela vai dizer para a gente, entre outras coisas, se Mello e Cabal são favoritos nessa final. Bora ouvir? Aline, primeira coisa, é uma surpresa o Marcelo e o Juan estarem na final?
1: Eu não diria que é uma surpresa, não. É, como a gente viu durante, é, durante não, né, no começo do torneio, o torneio perdeu duas, as duas das maiores duplas que tinha um, na lista de entrada, né, que é o Grananhas e o Zebalhos e o Murray e o Venus Eram gigantes favoritos, obviamente, duplas incríveis, caras incríveis que lideram o ranking, etc., etc., então acabou abrindo a chave ali, antes mesmo de começar o torneio, né? E aí o Marcelo e o Cabal um, viraram cabeças dois, Rafa e Vega cabeça um, caíram cedo também, Rafa e Vega, né? E também a gente estava com é, Bolelli e Funini como cabeças quatro, que também caíram muito cedo. Então a chave abriu e o Marcelo e o Cabal conseguiram aproveitar a chance.
0: A gente está falando de dois caras experientes, campeões de Islã, uh, mas que nunca jogaram juntos contra dois argentinos que estão jogando juntos, estão tendo resultados, que são Andres Molteni e Maximo Gonzalez. Dá para dizer que o Marcelo e o Juan são favoritos ou é exagero, pachecada, o que, que você acha?
1: Eu acho que sim e não. É difícil não ser pacheca né, nesse caso. Mas é, não, realmente, os argentinos são muito entrosados estão vindo de título, é, eles sabem o que eles fazem, né? enquanto o Marcelo e o Cabal estão é engraçado dizer isso, mas eles estão se conhecendo em quadra. Só que ao mesmo tempo, eles vieram cedo pra cá, né? O Marcelo não jogou Buenos Aires, o Cabal também não jogou Buenos Aires. É, chegaram no meio da semana retrasada aqui pra treinar, já botar em dia. Estão é, numa vibe muito positiva, estão sentindo a energia do torneio. É, e o Cabal também, né, tá. Nessa situação engraçada de ter a torcida brasileira a favor Após muitos anos tomando vaia dos brasileiros Por motivos óbvios <risos> Ninguém mandou o cabal e fará é, Serem essa pedra no sapato eterna dos brasileiros Mas é, eles estão recebendo muito carinho é, Eles são... Tinha, tinha muitas duplas brasileiras na chave Mas é, com a experiência do Marcelo era só ele Então eu acho que muita gente coloca essa expectativa, né? De título de um cara que foi número um do mundo, que é campeão de Grandes Slam, etc. E o Cabal também, né? Então, eu acho que sim e não. Sim, eles são favoritos pela experiência, por serem campeões de Grandes Lã, por se conhecerem muito bem, mas, ao mesmo tempo, eles não jogaram juntos antes e os argentinos estão vindo com essa sinergia também.
0: Você falou sim não. Se eu te der três grãozinhos de arroz, você bota esses três grãozinhos de arroz de que lado da quadra dos brasileiros... Dos brasileiros. Olha eu aqui já chamando Cabal de Tô brasileiro. Vendo? O João. O <risos> é. João Cabal. <risos> mas você bota do lado do Marcelo e do Juan ou do lado dos argentinos?
1: Ah, não, número 1, um não, né? Porque eu trabalho com dupla. E <risos> faz número para aí.
0: Quatro grãozinhos de arroz, vamos lá. Dois para cada lado. Ah, aí é difícil. Aí é difícil. Uh, mas, <risos> tentando falar sério agora, o quanto. Você falou do cabal e de como ele tá aqui, solto, feliz, com a torcida a favor, finalmente. O quanto a torcida pesa nessa final?
1: 100%, 100%. é, é essa quadra 1 um do Rio Open é muito especial, né? É, a gente é. sabe que a energia que dá nesses jogos duplas ali na quadra 1, um, sempre lotando, o pessoal gritando e ela é muito fechadinha assim, os caras se sentem muito bem, né? E nesses três jogos que o Marcelo e o Cabal fizeram, meu, a torcida foi fundamental. Hoje, por exemplo, que a gente está gravando aqui foi o dia da semifinal, né? contra os franceses, e os franceses catimbeiros, vou usar essa palavra sim eles estavam eles ali forçando algumas situações estou afirmando coisas <risos> chame meus advogados uhum. mas é, tinha aquela energia né? aquela, aquela coisa de que poderia dar treta, mas assim a torcida segurou a torcida empurrou, teve momentos é, difíceis, teve momentos que eles estavam com quebra na frente o, é, o Marcelo e o Cabal perderam a quebra, então poderia ter ficado mais tenso mas a torcida segurou eu acho que a torcida vai fazer toda a diferença e, afinal, vai ser contra dois argentinos. Então, eu acho que vem aí. Então,
0: tá bom, Aline. Obrigado. Eu vou botar meus quatro grãozinhos de arroz do lado do Marcelo e do João. Do João Cabal? Do João Cabal. E você continua? Eu
1: vou, eu vou colocar um saco de arroz do lado do Marcelo e do Cabal. Aqui é pra checada mesmo.
0: Então, tá bom. Obrigado, Aline. De nada. E é isso por hoje, gente. Como eu falo todos os dias, eu sou Alexandre Cosenza e vou com vocês até o fim do torneio diariamente no podcast Rio Open, que é o maior torneio de cyber das Américas. Aqui você fica por dentro de tudo, como aproveitar a sua ingresso ao máximo, quem joga, quando joga, horários, programação, entrevistas, tudo mesmo. Então aproveita e faz o seguinte: favorito podcast no seu player preferido para começar a receber notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. A gente está no Spotify, no Apple Podcasts, do Podbean na Amazon Music, no Stitcher, no Google Podcasts e na Deezer. Então é só escolher, favoritar o podcast e ficar sempre informado sobre tudo que envolve o Rio Open. Um abraço, gente. Até a próxima.